0: Erst kürzlich im Oktober wurde der Mental Health Awareness Monat geehrt. In einer Welt, in der sich stetig etwas ändert, hat das Thema zunehmend an Wichtigkeit gewonnen. Besonders in der Arbeitswelt. Und das zu Recht. Heute spreche ich mit Kimberly Breuer, Gründerin und Geschäftsführerin bei LikeMinded. Kimberly erzählt uns von der Plattform LikeMinded, eine Plattform, die auf die Bedürfnisse von MitarbeiterInnen eingeht und sich holistisch um das mentale Wohlbefinden, ihrer kümmert. Wie auch den Führungskräften Unterstützung bietet, um das Team bestmöglich zu coachen. Kim teilt mit uns die Entstehung der Geschäftsidee und wie sich diese über die Jahre gewandelt hat und wieso. Zudem teilt sie auch viele Insights und Tipps und Tricks, wie wir das Thema Mental Health besser in die Arbeitswelt integrieren können, um so mehr ausgewogene und glückliche MitarbeiterInnen zu haben. Mein Name ist Leslie Wardum und ich führe euch durch diese Episode von Hubspots Listen and Grow. Kimberly, schön, dich hier im Podcast Studio dabei zu haben.
1: Leslie, danke dir für die kurze
0: Intro. Ich freue mich auch sehr auf unsere Session heute. Sehr schön. Also ich habe ja schon ein bisschen mit dir gesprochen, Kimberly, Kim, nicht? Aber mal Kim, ja. Und hatte schon die Ehre zu wissen, worum geht's in Like-minded? Was macht ihr so? Aber mal für unsere Zuhörer: Kannst du uns gleich kurz und knackig erzählen, was ist Like-minded? Wie kam es auf die Idee? Also ich finde es grandios. Erzähl mal ein bisschen was davon.
1: Ja, sehr gerne. Also Like-Minded ist letztlich eine Plattform für mentale Gesundheit für Mitarbeitende. Das heißt, es ist eine Mental Health Solution in Unternehmen, die Mitarbeitenden einen ganz einfachen und anonymen Zugang zu Unterstützungsformaten rund um das Thema mentales Wohlbefinden gibt. Und das geht von Einzelgesprächen mit Psychologen über Gruppensessions bis hin zu digitalen Übungen, die die Mitarbeitenden machen können, um letztlich ihr eigenes mentales Wohlbefinden aufs nächste Level zu heben, ihre eigene Resilienz sozusagen zu erhöhen. Woher die Idee entstanden ist, das geht ehrlicherweise schon einige ja, Jahre zurück. Ich selbst bin vom Hintergrund her Psychologin und auch ausgebildeter Coach und habe über meine eigene Karriere hinweg zum einen sehr viele private Klienten behandelt, die in meinen Coachings waren, aber auch in vielen Unternehmen gearbeitet. Und in diesen Jahren immer wieder gemerkt, dass das Thema mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft leider noch immer extrem stigmatisiert ist und leider sehr wenig psychologisches Wissen besteht. Ich frage mich immer, warum wir das nicht schon in der Schule lernen, denn es betrifft uns alle. Aber leider ist das noch nicht der Fall. Und dementsprechend habe ich mich dann auf dieser Reise dazu entschieden, das Ganze etwas größer anzugehen. Denn als Einzelcoach wäre ich natürlich nicht in der Lage gewesen, diesen Status Quo wirklich alleine zu verändern. Und mein Ziel oder unser Ziel bei Like-minded auch mit meinen Mitgründern gemeinsam, ist wirklich, möglichst vielen Menschen Zugang zu mentaler Unterstützung zu geben und letztlich damit ja das Steuerrad des eigenen Lebens eigentlich wieder mehr selbst in die Hand zu nehmen und herausfordernden Zeiten ganz anders begegnen zu können.
0: Ja, ich finde das super cool. Also ähm, du weißt ja, ich arbeite bei HubSpot und es ist ein US-Unternehmen. Das heißt, das Thema ist ja in den USA schon ein bisschen mehr angegriffen worden, ein bisschen weiter verbreitet und man arbeitet schon daran. Also wir haben ja zum Beispiel ja auch so eine ähnliche Plattform, Modern Health heißt die, und dann machen wir das auch. Also ich spreche mit meinen Freunden, die hier in deutschen Unternehmen arbeiten oder in Unternehmen in der Dachregion und die haben das nicht so. Ne? Also deswegen finde ich es ja super toll, dass sowas wie Like-Minded überhaupt jetzt auch hier auf dem Markt vertreten ist und den Unternehmen auch in Deutschland helfen kann oder auch unseren äh, Zuhörern in, in der Dach- und Schweiß natürlich region ebenfalls helfen können. Vielleicht mal eine Frage dazu, weil ich habe das Gefühl, das Thema braucht ja ein bisschen, um erstmal aufgearbeitet zu werden und überhaupt an Relevanz zu gewinnen. Hat sich irgendwas ähm, da verändert in den letzten drei bis fünf Jahren bei euch? Kam das jetzt mehr zum Vorschein?
1: Also grundsätzlich hat sich in unserem Unternehmen in den letzten zwei Jahren alleine schon einiges verändert. Und zwar sind wir ganz initial im B2C-Bereich gestartet. Das heißt, ganz initial sind wir eigentlich direkt an den Endkunden herangetreten, um den Zugang zu psychologischer Unterstützung skalierbarer zu machen, nämlich mit Hilfe von Gruppenformaten. Und das war unser Ansatz, um möglichst vielen Menschen gleichzeitig Unterstützung zu geben, ne, weil wir eben auch auf der Therapeutenseite ein Supplies-Shortage, also eine sozusagen geringere, Verfügbarkeiten von Therapeuten in Deutschland haben, zu gewährleisten und auf der anderen Seite das Ganze aber auch kostengünstiger zu gestalten. Wir haben aber da gemerkt, dass es trotzdem noch nicht wirklich angenommen wurde, weil dieses Thema eben so wenig, weil darüber so wenig informiert wird, weil es in den Köpfen der Menschen noch nicht wirklich angekommen ist, auch präventiv was zu diesem Thema zu tun. Das heißt, meistens setzen wir erst an, wenn die Krise schon da ist und die Krankheit im Worst Case und das ist der Moment, in dem wir dann meistens an die Psychotherapie gehen und natürlich das auch von unseren Kassen subventioniert haben wollen. Somit kam dann irgendwann wirklich der Shift in die Unternehmenswelt, da wir immer parallel auch mit Unternehmen gearbeitet haben und hier eine sehr positive Resonanz erfahren haben. Und dadurch, dass der Arbeitgeber plötzlich gemerkt hat, ich muss hier auch in die Verantwortung gehen, weil ich erwarte ja auch von meinen Mitarbeitenden, dass sie hier ihre 100 Prozent tagtäglich leisten. Und es ist eben nicht nur die physische Gesundheit, die hier eine Rolle spielt, damit wir sozusagen unsere Leistung erbringen können, sondern auch die mentale Gesundheit, haben wir hier immer mehr Offenheit gespürt. Und das hat sich definitiv vor allem in den letzten drei Jahren verändert. Und das meiner Meinung nach vor allem auch durch die Pandemie. Denn ähm, ich selbst bin schon seit mehr als fünf Jahren in diesem Bereich unterwegs. Und vor fünf Jahren war das noch gar kein Begriff in Unternehmen in Deutschland. Also die Pandemie hat da wirklich einiges zu beigetragen. Natürlich auch leider negative Effekte gehabt, aber letztlich dazu beigetragen, dass das Bewusstsein dafür erhöht wurde und dass wir
0: mehr offen darüber sprechen. Absolut. Also das Bewusstsein dafür, ähm, würde ich sagen, kam bei mir auch echt durch die Pandemie, weil dann auf einmal Unternehmen gemerkt haben: hey, wir machen das jetzt. Also ich habe ja auch selber ein Team. Habe zwölf sehr sehr unterschiedliche Leute, mit denen ich arbeite und ich will ja auch mal wieder nahebringen, dass das wichtig ist, dass sie präventiv, wie du sagst, daran arbeiten und gucken, dass es ihnen gut geht, bevor die Krise einsetzt. Und gelingt mir mal mehr und bei weniger. Mhm. Deswegen vielleicht die Frage: Wie unterstützt ihr oder könnt ihr Führungskräfte unterstützen, dass wir wir irgendwie einen Weg finden, unseren Mitarbeitern zu zeigen: Hey, Like-Minded ist super für euch nutzen, ob es Like-Minded oder Modern Health ist. Hauptsache ihr nutzt etwas, um euch wirklich, ja. Einfach präventiv eure Sorgen vor der Seele zu sprechen, quasi. Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges
1: Thema an. Also Im Grunde eigentlich zwei wichtige Themen. Nämlich zum einen, wie schaffen wir es generell in den Unternehmen eben eine hohe Aktivierungsrate zu kreieren und möglichst vielen Menschen diesen Zugang zu bereiten? Und aber auch zum anderen, wie schaffen wir es vor allem auch die Leader zu erreichen? Denn die sind letztlich natürlich Multiplikatoren, denn wir können einerseits das Individuum natürlich angehen, aber wenn die Kultur überhaupt nicht mitgestaltet wird, dann hat das ja dann ist quasi nur die, die halbe Miete erledigt. Was wir da ganz konkret machen, um wirklich den Zugang für alle zu erschaffen und möglichst viele Menschen zu motivieren, dafür loszugehen, ist, dass wir gerade zu Beginn, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten, sehr präsent in den Unternehmen sind. Das heißt, wir haben Online-Live-Veranstaltungen, sogenannte Kickoffs, die wir mit den Mitarbeitenden gemeinsam machen, in denen es auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, zu stellen. Und in diesen Kickoffs stellen wir das Ganze natürlich so dar, dass wir sagen, hey, ihr könnt das nicht nur in Krisenzeiten verwenden, sondern vor allem auch, wenn ihr euch weiterentwickeln möchtet, wenn ihr euch sowohl persönlich als auch beruflich weiterentwickeln möchtet, jetzt schon Resilienz aufbauen könnt, um dann in Zukunft mit herausfordernden Zeiten umzugehen. Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Also wir haben eine sehr gute Aktivierungsrate in den meisten Unternehmen. Und ähm, sorgen mit solchen Veranstaltungen immer wieder dafür, dass die auch zunehmend steigt. Und was wir aber auch immer wieder erleben, es sind extrem viele Fragen da. Also wirklich ganz klassisch die Frage, kann ich das denn jetzt zum Beispiel auch verwenden, wenn ich mich beruflich weiterentwickeln möchte, weil ich gerade in eine Führungsposition aufgestiegen bin? Bin. Und für mich als Psychologin und Coach ist die Antwort ganz klar, natürlich. Aber ich sehe daran natürlich, dass einfach wenig Wissen über diese Formate besteht und die meisten Menschen gar nicht wissen, wann und wie und wozu benutze ich das dann jetzt eigentlich.
0: Mhm. Ja, ich habe das ja auch damals ähm, zum ersten Mal benutzt, als ich noch selber also im Mitarbeiter war und dachte auch jetzt, okay, der nächste Schritt ist Führung für mich. Wie mache ich das? Und habe gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Man weiß ja nicht genau, was da ist. Und man hat Plattformen mit vielen verschiedenen Leuten. Und ich bin halt auch wirklich sehr gezielt drauf zugegangen, habe gesagt, ich bräuchte das und das und das haben und ich würde am liebsten mit so einer Person reden, weil das mich einfach, ich würde mich einfach wohler fühlen, weil ich dachte, okay, wenn ich das jetzt mal angehe, dann wirklich richtig. Und ähm, das war super. Also ich konnte wirklich richtig gut da strukturiert durcharbeiten mit denen und nutze das natürlich immer noch. Ich habe jetzt das Team seit einem Jahr und das ändert sich natürlich komplett deine Arbeitsweise und worauf du achten musst ähm, bei dir selbst, aber auch bei anderen Leuten, ne? dass du dich selbst auch schützt von den ganzen, Du kriegst super viel mit, du kriegst super viel von den Mitarbeitern mit und man ist ja auch meistens als Führungskraft eher empathisch, dass du irgendwie schaffst, die Empathie so aufzubringen und dass du trotzdem nicht selbst runterbringst. Also ich finde es eine super, super Dienstleistung. Aber das kam halt auch von mir aus. Ne? Das war nicht, dass irgendwie... Ja. Dass man jemand hatte, der gesagt hat, du musst das machen. Deswegen finde ich es natürlich spannend, wenn man irgendwelche Tipps hat, ne? um dann zu sagen, okay, jetzt geht's los. Ich finde, der Kickoff ist super cool. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas hatten damals, ehrlich gesagt. Ich würde natürlich gerne wissen: Habt ihr auch so zwischendurch ähm, Events, dass ihr sagt, okay, wir gucken mal rein? Oder wenn ihr seht, hey, hier ist eine äh, sehr niedrige Aktivierung, habt ihr nochmal irgendwie, dass ihr nach, nachhakt beim Unternehmen? Ja, das ist
1: definitiv. Wir haben unterschiedliche Maßnahmen, sowohl, ich sage jetzt mal, auf dem rein digitalen Weg, dass wir zum Beispiel Kommunikationsmaterialien immer in unseren regelmäßigen Newslettern versenden. Hier arbeiten wir auch manchmal ganz gerne mit kurzen Videos, in denen beispielsweise Cases vorgestellt werden, weil je mehr greifbar man das Thema macht, umso eher haben die Mitarbeitenden ein Verständnis davon, ah, das ist ein Fall gewesen, ja, das, das trifft auch, auch auf mich zu, dann probiere ich das vielleicht mal aus. Und dann aber auch weiterhin auf dem Live-Weg. Das bedeutet, dass wir beispielsweise exklusive Webinare auch in Unternehmen anbieten, die bei uns auch häufig sehr interaktiv gestaltet sind. Das heißt, die Mitarbeitenden können mit Interaktionen, Polls, Surveys und Q&A wirklich mitmachen und dadurch entsteht dann häufig erstes Interesse und dann das Interesse daran,
0: wirklich tiefer einzusteigen in die Formate, die wir eben über unsere Plattform weiterhin anbieten. Jetzt hast du Formate mal angesprochen. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen einen Teaser geben? Was habt ihr denn so für Formate, die die Leute so ein bisschen catchen?
1: Also da erstmal vorab gesagt, wir fahren einen holistischen Ansatz, weil wir da überzeugt sind und nicht nur wir, sondern auch die psychologische Forschung, dass die Kombination verschiedener Formate einfach die höchste Effektivität gewährleisten kann, weil jedes Format für sich unterschiedliche sogenannte Wirkfaktoren hebeln kann. Und wir haben zum einen die klassischen Einzelgespräche, die man auch kennt, meistens schon mit zum Beispiel Therapeuten oder psychologischen Coaches. Dann haben wir sogenannte Gruppenformate. Und hier haben wir Unterscheidungen mit drin. Das heißt, wir haben Gruppensessions in Kleingruppen, die von sechs bis acht Leuten gehen, wo man sich auch in derselben Gruppe mehrmals trifft und zu einem bestimmten Thema, wie beispielsweise Stressmanagement oder auch Frauen in Führungspositionen gemeinsam trifft und zu diesem Thema austauscht, aber eben auch Inhalte von unserem Psychologen lernt. Das heißt, es ist eine Kombination aus Austausch und Edukation und soll so die Verhaltensänderung wirklich langfristig begleiten und hat vor allem den schönen Effekt mitzubekommen, das bin ja gar nicht nur ich. Also, das alleine ist häufig schon ein Effekt, was uns auch unsere NutzerInnen widerspiegeln, mitzukriegen. Ich gehe ja auch anderen so, ist alleine schon sehr erleichternd. Jedenfalls. Ja, und da entsteht echt reger Austausch und Perspektiven werden ausgetauscht. Das ist sehr schön. Und zuletzt natürlich auch digitale Übungen, weil Übungen ja. Da muss man immer so seinen Schweinehund überwinden, da auch dran zu bleiben. Aber das braucht es letztlich, um das auch wirklich in den Alltag zu übertragen. Und äh, mit dieser Kombination an Formaten arbeiten wir konkret bei like -Minded, weil wir da der Überzeugung sind, es braucht die verschiedenen Formate in Kombination, um wirklich eine Verhaltensänderung am Ende des Tages auch hervorzubringen. Super
0: cool. Jetzt habe ich ein bisschen Lust, selber das auszuprobieren <lacht> und so, die Frauen und Führungskräfte, ich glaube, das ist so ein mhm. Thema. Da gibt es bestimmt sehr viele Sachen, die ja, eine Überschneidung haben die ich gar nicht mitbekomme, weil man meistens denkt, okay, einfach durchpowern irgendwie, irgendwie klappt das schon. Ich weiß noch, als ich das angefangen habe zu nutzen, habe ich auch überlegt, hm, wie ist denn das? Und man hat ja ein bisschen noch ein Stigma, Mental Health und Awareness. Und zeige ich damit Schwäche, die vielleicht schlecht sein könnte für einen Arbeitgeber? Wie geht ihr mit solchen Bedenken um?
1: Mhm. Ja, also das ähm, ist definitiv auch immer noch sehr präsent in den Köpfen. Ne? Also das ist tatsächlich in unserer deutschen Kultur, Leistungsgesellschaft, sehr verankert, häufig kommt das mit, geht das mit Schwäche einher, wenn ich jetzt mit einem Psychologen spreche. Und da arbeiten wir mithilfe unserer gesamten Kommunikation sehr stark daran, das als etwas sehr Starkes zu positionieren, so wie es übrigens in den USA schon lange gesehen wird. Da gehört es ja mhm. fast schon zum guten Ton, den eigenen Psychotherapeuten zu haben, <lacht> weil das wirklich dafür steht, hey, ich beschäftige mich mit mir selber, ich entwickle mich weiter und dadurch bilde ich meine Stärken eigentlich noch weiter aus. Und diese Kommunikation und Edukation betreiben wir sehr stark, weil da müssen wir einfach gemeinsam daran arbeiten, dass sich diese Kultur dahingehend verändert. Was aber auch schön ist zu sehen, Meiner Meinung nach passiert das auch gerade schon. Es findet ein Wandel statt, der sehr durch die Gen Z, meiner Meinung nach, getrieben wird, die sich immer mehr darüber öffnen zu sprechen, wie es ihnen eigentlich geht und es eben nicht mehr als Schwäche darstellen, sondern als Stärke sich zu öffnen. Und dann gibt es natürlich auch einen oder anderen Prominenten, die sich ja auch zu diesen Themen immer mehr äußern, was hoffentlich dazu beiträgt, dass wir das Ganze irgendwann als Stärke und nicht mehr als Schwäche
0: wahrnehmen. Ja, ich bin ja ein Riesenfan von Gen Z. Ich weiß, sie sind oft in der Kritik, aber ich bin. Sie bringen halt auch einfach viele Sachen voran und ja. sind sehr ehrlich mit Sachen, die vielleicht frühere Leute sich nicht getraut haben zu sagen. Also inklusive unserer Generation natürlich. Von daher, ich bin ihnen immer sehr dankbar, dass sie da voranpreschen, auch wenn es mal ein bisschen holprig wirkt für andere von außen. Vor allem in Deutschland haben wir auch das Thema ne, DSGVO-Datenschutz. Ich weiß, dass wir in der US-Firma das ein bisschen leichter haben, weil viele von unseren Mitarbeitern nicht in Deutschland sitzen. Aber für die in Deutschland müssen wir natürlich auch besonders darauf eingehen, dass solche Themen halt auch gewährleistet sind. Also wie könnt ihr da Leute denn die Angst nehmen, dass der Manager irgendwie reinsieht oder sieht, wie aktiv oder inaktiv die sind?
1: Ja, also das Thema Anonymität sprechen wir immer ganz proaktiv an und dadurch bauen wir natürlich schon ein gewisses Vertrauensverhältnis auf, weil wir es von uns aus ansprechen und es wird auch sehr gut angenommen tatsächlich. Es gibt natürlich immer wieder Bedenken und ich denke, die letzten Zweifel, die wird man nie jemandem komplett nehmen können, es sei denn, wir führen die Person und durch unser gesamtes System, damit er oder sie wirklich sieht, dass wir mit anonymisierten User-IDs arbeiten. Wir stellen den, dem Management und der, oder den HR-Teams immer nur anonymisierte Reportings zur Verfügung. Und letztlich ist das eine Vertrauensbasis. Das heißt, die Mitarbeitenden, müssen uns vertrauen, dass das der Wahrheit entspricht und bisher tun das auch sehr viele. Dann entsprechen wir natürlich auch allen DSGVO-Vorgaben, denen wir entsprechen müssen, haben Server in Deutschland, auch das ist immer noch ein großes Thema hier. Mhm. Genau, und
0: letztlich, Vertrauen ist das A und O, deswegen arbeiten wir eben sehr an diesem Vertrauensverhältnis. Ich muss sagen, ich wusste mal schon gar nicht, dass es Aktivitätsdaten gibt. Ne? Also, macht natürlich Sinn, dass ihr guckt, wie aktiv und wie inaktiv sind die. Hätte ich nicht gewusst. Also, ich ja. wüsste nicht, ob meine Mitarbeiter es nutzen. Ich kann es immer nur wieder bringen, sowas nutzen und ich probiere zum Beispiel auch manchmal so Sessions, wir haben auch so Videos zu verschiedenen Meditationen, die ins Meeting reinzubringen und zu sagen: hey, guck mal, das ist ganz cool, zusammen.
1: Damit sprichst du auch übrigens was Spannendes an, ne? weil du auch vorhin gesagt hast, wie schafft man es, das noch mehr in die Unternehmen zu bringen? Natürlich indem zum Beispiel Teamleader... Abteilungsleiter, einfach die Führungskräfte mit diesen Themen ganz proaktiv reingehen. Das sehe ich immer wieder und das sage ich auch immer wieder zu eigenen Klienten. Der Moment, in dem ihr euch als Leader öffnet, in dem ihr zeigt, hey, ich mache Gebrauch von diesen Angeboten oder ich habe auch eigene Themen oder auch ich fühle mich mal überfordert. Das ist der Moment, in dem wir es schaffen, auch in unseren Teams diese Kultur und diesen Safe Space zu kreieren, dass die Teammitglieder sich wirklich damit auseinandersetzen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall als Leader noch viel mehr vulnerabel werden. Also ich merke es immer wieder, wenn ich irgendwie was Kleines erzähle, ist das für die eine große Sache, wo ich denke, ja gut, hätte ich ja vorher erzählen können, ne? dass, dass ich auch ach, ich Angst vor Performance-Reviews zum Beispiel habe. Ne? Man ist ja auch sind ja auch immer noch Menschen und ich glaube, diese Menschlichkeit muss man ihnen wahrscheinlich immer wieder näher bringen.
1: Und es ist auch schwer, ne, weil man sich als Führungskraft eben in, auf diesem schmalen Grat befindet zwischen ich möchte natürlich meinem Team gegenüber auch stärker ausstrahlen und ihnen das Gefühl geben, dass ich immer ihren Rücken frei halte. Und gleichzeitig werde auch ich von, von oben weiterhin bewertet und muss irgendwie Stärke zeigen. Wie soll ich dann in diesem Dilemma jetzt auch noch zeigen, auch ich bin Mensch? Und auch hier müssen wir einfach das tun, meiner Meinung nach. Wir müssen mhm. es einfach machen, weil wir sind alle an diesem Kulturwandel gerade mitbeteiligt. Und in dem Moment, in dem wir es tun, werden
0: wir es irgendwann zur Stärke umwandeln. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe immer noch große Lust yes. auf dieses like-minded äh, Frauenführungskräfte. Darüber reden wir nochmal äh, nach der Aufnahme. Sehr gerne. Schau mal, wie ich da rein mich rein sneaken kann. <lacht> Jetzt haben wir ja zum Beispiel viele Mitarbeiter, die zum ersten Mal quasi in dieses Thema rangeführt werden. Wie würdest du, wenn die sagen, okay, ich bin noch nicht ganz bereit für so einen Coach, ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll, wie würdest du ihnen helfen? Also, was würdest du sagen, wie sie an so ein Thema rangehen können? An Mental Health, Mental Awareness? Mhm. Also ich würde
1: immer sagen, fangt mit edukativeren Formaten an sozusagen. Das heißt, mit den Formaten, in denen ihr noch nicht direkt ähm, alles präsentieren müsst von euch selber, sondern euch erstmal mit reinsetzt, zuhört. Und da eignen sich beispielsweise diese Gruppen- und Community-Formate sehr, sehr gut, weil ich mich einerseits anonym auch im Hintergrund halten kann, aber eben auch Wissen lerne und mitbekomme, dass es auch andere gibt, die in diesen Situationen sind. Und das ist häufig für die meisten schon mal die erste Erleichterung und auch so ein erster Door-Opener, um zu sehen, okay, wenn es anderen auch so geht, dann ist es vielleicht wirklich in Ordnung, dass auch ich diese Gefühle habe und mich mit diesen Gefühlen öffne. Und ähm, dann ist häufig ganz, der nächste Schritt ganz einfach in so ein Einzelgespräch. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Psychologen, die diese Einzelgespräche halten, auch immer einen sehr schönen, sicheren Rahmen bieten, um sich da wirklich öffnen zu können.
0: Das ist vielleicht jetzt mal eine andere Frage und zwar, jeder hat ja seine eigenen Bedürfnisse und vielleicht müssen einige, wollen einige mehr und einige weniger Sessions haben. Wenn du sagst, man fängt gerade an und hat einfach, also man möchte proaktiv vorgehen, dass es nicht zum Burnout kommt oder nicht zum Brennpunkt kommt. Was würdest du denn für so eine vorschlagen, was man für wie oft man da rein sollte oder wie oft man solche Gespräche führen sollte? Da diese Frage tatsächlich
1: sehr viele unserer NutzerInnen auch haben, haben wir angefangen, Algorithmen zu entwickeln und machen zu Beginn, wenn jemand bei uns auf der Plattform startet, ein kurzes Assessment mit der Person. In diesem Assessment fragen wir quasi ab, wie ist das Wohlbefinden der Person, welche Themen beschäftigen die Person, teilweise eben auch, wie viel Erfahrung bringt die Person schon mit in diesen Bereichen und geben dann auf Basis des Assessments eine erste Empfehlung mit welchem Format und in welcher Intensität die Person denn damit äh, beginnen sollte. Und tatsächlich sehen wir auch jetzt schon, dass diese Empfehlungen sehr gut angenommen werden, denn die meisten sind überfragt. Und ich kann jetzt natürlich in einzelne Fälle reingehen, aber ich würde immer sagen, je geringer das Belastungslevel und je mehr der Fokus auf Prävention, umso eher würde ich Community-Formate und auch digitale selbst Hilfeübungen empfehlen, weil man da einfach noch eine gewisse Grundstabilität hat, um mit sich selber sehr gut zu arbeiten und sich auch selber so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Je, ich sage mal, vielleicht auch komplexer das Thema ist, wenn wir zum Beispiel auch in Richtung traumatische Erfahrungen denken und je belastet es die Person, umso eher würde ich in die Richtung wirklich Einzelgespräch gehen und damit den ersten Kickoff zu machen, weil die Psychologen einfach eine ganz andere Art von Fragen stellen ja, und damit sozusagen ein bisschen tiefer in das Thema vordringen können.
0: So würde ich das grundsätzlich aufteilen. Ja. Ich glaube, das ist super cool, dass ihr so einen Algorithmus habt und äh, vielleicht so kleine Reminder so, hey, vergiss nicht, du wolltest mal eine Session buchen. Genau. Weil ich kenne das ja von mir selbst. Du machst eine Session, dann geht's dir richtig gut und bist so, ich habe jetzt meine Action-Items und am besten, äh, das ist ja fast wie im Sales, buche den Folgetermin schon direkt, damit du auch weißt, genau. wann die Actions ausgeführt werden sollen. Manchmal mache ich das nicht, dann Vergesse ich das? Und dann kommt es irgendwie zu einer Situation, wo man denkt, oh nein, ich hätte das vielleicht früher machen sollen. Und dann geht man wieder rein und muss wieder mehr aufarbeiten. Deswegen, also Algorithmen auf jeden Fall super hilfreich. Total. Und
1: das, was du auch selbst gerade angesprochen hast, ich kenne das auch von mir. Die Sessions selbst, da geht man immer mit so viel Energie raus und freut sich schon in dem Moment auf die nächste. Und dann kommt der Stress, dann kommen die ganzen Termine und dann schiebt man das vor sich her. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich dann aber in der Session bin, dann denke ich mir, wieso? habe ich so lange gewartet. Mhm. <lacht> und genau dafür können wir natürlich Gamification und digitale Plattformen super
0: nutzen, um so einen kleinen paar Nudges mit reinzugehen. Total, ja. auf jeden Fall. Also ich habe auch mal wie gesagt, ach, ich hätte doch einfach früher das machen sollen. Und auch andere Leute, die das nutzen, sagen mir auch mal, oh nein, warum habe ich es nicht früher gemacht? Und ähm, was ich auch oft höre tatsächlich ist, jetzt habe ich aber nicht alles gemacht, was ich machen wollte in der vorherigen Session. Kann ich jetzt wirklich den Zeit einbuchen? Wie geht man mit solchen Bedenken eigentlich um? Mhm. Du meinst, dass man quasi nicht geschafft hat, in einer Session alles zu besprechen, oder? Nee, dass man zum Beispiel in der Session besprochen hat und sagt, hey, ähm, das arbeite mal an diesen drei Sachen und dann sagst, du, okay, mach ich. Und einige sind vielleicht ein bisschen langfristiger, das dauert länger und andere sind eigentlich Sachen, die man schnell umsetzen kann. Aber dann kommt der Alltagsstress ja. und man vergisst es einfach. Und dann kommt irgendwann das Gefühl, ach, jetzt habe ich mich aber nicht, jetzt habe ich es nicht geschafft, jetzt ja. fühle ich mich schlecht. Wie kann man aus diesem Ich fühle mich schlecht rauskommen? <lacht>
1: Das ist sowieso eine gute Übung generell, aus dem ich fühle mich schlecht oder ich mache mir selber Schuldgedanken und Vorwürfe und so weiter. Genau dafür sind ja die Sessions letztlich da. Also eigentlich genau dieses Gefühl nehmen und damit in die Session reingehen. Beispielsweise etwas, woran man ja dann gemeinsam arbeiten kann. Und ich sag mal so, je disziplinierter man seine Hausaufgaben macht, umso schneller der Fortschritt. Das ist definitiv so. Das heißt aber nicht, dass man deswegen Sessions anfangen sollte, ausfallen zu lassen, weil dann lieber in die Session gehen und die Aufgaben in einem längeren Rhythmus machen, weil manchmal braucht man auch Zeit für Dinge
0: und es muss einfach anders nachwirken, als gar keine Session zu machen. Mhm. Ja, also wie du sagst, ich finde die Sessions sind geil, du kommst raus, bist energetisch ja. und ähm, was ich am schönsten finde ist, du merkst auch, du hast was geleistet. Also du, du denkst die ganze Zeit, oh, jetzt habe ich nichts gemacht und ich arbeite schon ewig an diesem Thema. Und jemand, der einfach sagt, hey, aber guck mal, du hast das schon gemacht. Du bist schon so weit gekommen. Einfach jemanden zu haben, der es dir widerspiegelt und diesen Spiegel vor dir stellt, ist einfach wirklich also Gold wert, würde ja. ich sagen.
1: Da sagst du auch noch was, weil gerade das Thema persönliche Weiterentwicklung, mentales Wohlbefinden daran zu arbeiten, ist ja extrem implizit. Und meistens schreiben wir eben kein Journal tagtäglich, um nachzuvollziehen, wie sehr wir uns weiterentwickeln. Und daher ist es einerseits die Rolle des Psychologen oder, ne, oder auch deiner Mitglieder in deiner Gruppe, immer mal wieder zu sagen, hey, schau auch mal, was du schon geschafft hast. Aber das ist zum Beispiel was, was wir jetzt versuchen auch nochmal digital aufzugreifen, indem wir auch sozusagen Erfolgserlebnisse zeigen und so eine Art Graph, wo man dann quasi tracken kann, mir geht es diese Woche beispielsweise schon ein Stück besser oder ich habe diese Woche schon ein Erfolgserlebnis mehr gehabt als letzte Woche, mhm. um das mal expliziter zu machen, um zu, zu sehen, hey, wir entwickeln uns weiter. Auch mhm. wenn es so unbewusst passiert, um das mal wirklich bewusster zu machen. Ja.
0: Super cool. Ja, sehr, sehr cool. Jetzt gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, hey, wir haben das noch nicht gemacht, aber wir wissen, das ist super wichtig für die Kultur und ähm, wir merken, unsere Mitarbeiter sind auch, ne, die, die sind einfach gestresst. Wie würdest du sagen, wie würdest du sie ranführen bei euch? Gibt es irgendwelche Tests, die sie für, durchführen können? Wie macht man das mit euch?
1: Genau, also bei Unternehmen, die quasi so ganz am Anfang bei dem Thema stehen, da merken wir auch häufig, bestehen noch Berührungspunkte, ne? weil sie sagen, oh Gott, wir können ja jetzt nicht einfach mit so einem Mental Health Angebot in die Tür fallen. Hinterher denken die, dass wir denen unterstellen, dass es ihnen schlecht geht. Das ist häufig eine Angst, die wir hören. Und was wir da beispielsweise oft anbieten, ist, dass wir zu Beginn zum Beispiel eine gemeinsame Umfrage machen. Das heißt, das erste Mal überhaupt eine Survey dazu, zu dem Thema mentales Wohlbefinden, wo man fragt, wie geht es euch, wie fühlt ihr euch darin unterstützt von eurem Arbeitgeber, würdet ihr euch grundsätzlich unterstützen? Angebote wünschen. Das nimmt schon mal häufig dem Management-Team so ein bisschen die Angst und die Sorge, wenn sie sehen, ah, da ist Bedarf und die sind interessiert. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite, den wir dann oft gerne auch machen, ist, dass wir gemeinsam so ein erstes Webinar zu dem Thema machen, wo es ganz viel Edukation über das Thema gibt, ein bisschen Interaktion, Q&A und das wird häufig sehr, sehr gut angenommen und da spätestens merkt das Management, hey, das ist ja ein Thema, das hier alle richtig begeistert und danach kommen natürlich auch aus der Belegschaft häufig die Fragen, können wir da nicht noch mehr zu machen? Und meistens muss erstmal so dieses Eis gebrochen werden und dann fangen auch die Personen in den Unternehmen an, drüber zu sprechen und dann kann
0: man sozusagen den nächsten Schritt gehen und sagen, jetzt leiten wir mal Maßnahmen ab und
1: führen vielleicht was Neues ein.
0: Mhm. Ja. Klar sagst du was, ne? Das ist natürlich auch ein Bold Step für ein, ein Leadership-Team zu sagen, wir machen das jetzt überhaupt, ja. ne? Also da muss man ja denen auch die Angst nehmen, das stimmt, dass sie das auch überhaupt richtig übernehmen können dann. Genau.
1: Und da unterstützen wir auch immer die Kommunikation. Also da geben wir immer sehr viel
0: Unterstützung und Beratung, wie man das denn gut kommuniziert. Mhm. Und jetzt, ihr habt ja auch vorher B2C gemacht, ne? also mit, mit äh, Leuten direkt gearbeitet. Wie habt ihr denn so Newcomer, habt ihr so Tipps für die gehabt, so wie die sich daran nähern können? Also klar, das hast gerade ed edukative Formate, aber wie, hast du, wie habt ihr sie damals versucht, irgendwie so reinzuziehen, dass dieses Thema überhaupt spannend wird für die? Du meinst jetzt auf mitarbeitender Ebene oder ja, und, oh. auf
1: mitarbeitender Ebene. Auch da sehr viel eben über solche edukativen Formate wie Webinare. Also, die funktionieren schon immer für so einen Entry-Point sehr, sehr gut. Aber ähm, auch da, wir nutzen sehr viele Tools und Techniken, sage ich mal, auch aus der ähm, Psychologie, aus der Psychotherapie, die, ich sage mal, wo du Kurzübungen und Kurzformate sehr gut nutzen kannst. Als Beispiel, es gibt. Eine sehr bekannte Übung, das ist äh, das Lebensrat in der Psychologie. Ich mm. weiß nicht, ob du davon schon mal gehört ja. hast, aber es ist eine sehr schöne, niederschwellige Aufgabe, um mal für sich überhaupt erstmal klar zu bekommen, wo stehe ich eigentlich gerade im Leben, gibt es Bereiche, die ich eigentlich gerne ein bisschen ausbauen möchte. Und solche Kurzübungen nutzen wir sehr gerne, um erstmal Interesse bei den Leuten hervorzurufen, weil sie damit kriegen, ach, ich habe die
0: Übung jetzt mal kurz gemacht und irgendwie ist da was und ich möchte da mal tiefer reinsteigen. Mm. Ja. Super cool. Ich frage mal am liebsten gerne so am letzten, also die letzten Fragen nach so Hands-on-Tipps-Unternehmen. für Unternehmen, ne? Also jetzt hast du gesagt, ähm, super cool mit den Webinaren und vorher die, äh, die Umfragen zu machen, macht absolut Sinn. Äh, wie gesagt, daran habe ich gar nicht gedacht. Bei uns war es eingeführt und da war ich erst in der Führungsposition. Ich musste mir die Gedanken dazu gar nicht erst machen, aber ist halt natürlich auch ein Ballstep. Wenn wir jetzt überlegen, ähm, vor allem im deutschen Mittelstand haben wir sehr viel ne? oder auch Kleinunternehmen, wie würdest du ihnen die Angst, was sind denn so drei Tipps vielleicht, die du hast, um die Angst zu nehmen, dass sie mal damit anfangen sollten, das Thema Mental Health mit ihren Mitarbeitern aufzugreifen?
1: Was sind drei Tipps? Also zum einen ähm, wäre ganz klar ein Tipp, wirklich in die Kommunikation zu gehen und ähm, das erste Mal das Gespräch auch zu suchen. Also was ich da wirklich empfehlen kann, wenn dann wenn das Thema wirklich noch gar nicht angesprochen wurde, dass man zum Beispiel als Top-Management erstmal mit der leadership player darüber spricht. Es kann ein erster Punkt sein, um mal das Gespräch zu diesem Thema zu öffnen, nachzufragen, wie steht ihr zu dem Thema, was habt ihr da bereits gemacht, glaubt ihr, das ist derzeit ein Thema bei uns, wir möchten das Gespräch mit euch dazu suchen, denn wir machen uns gerade Gedanken dazu. In dem Moment, in dem ich sage, ich mache mir da gerade Gedanken zu, öffne ich den Raum dafür, dass die anderen sagen dürfen und sich berechtigt fühlen, auch zu sagen, ja. Es ist ein Thema, das uns beschäftigt. Ich denke, das ist ein erster wichtiger Schritt, ähm, da erstmal mit dem Management zuzusprechen. Dann im Nächsten vielleicht wirklich sehr niederschwellige Angebote mal hier und da anzubieten, Infoveranstaltungen, ähm, Edukationsvorträge, mhm. ne, Impulsvorträge, um einfach mitzubekommen, was ist denn die Resonanz? Wird das angenommen oder nicht? Und dann ein dritter Punkt könnte auch wirklich sein, dass man vielleicht als Leader selber kleine Techniken und Tools einführt. Also, dass man beispielsweise in Meetings einfach mal zu Beginn, bevor es direkt reingeht in die in die Arbeit, Frage in die Runde stellt. Wollen wir mal ganz kurz ein Check-in gemeinsam machen? Wie es uns geht? Wie sind wir heute hier? Also, da auch wirklich, das ist für viele schon das, wird für viele sehr disruptiv sein. Mhm. Dabei ist es ein ganz kleines ein ganz kleine Tool, ein ganz kleines Tool, eine ganz kleine Technik, die nicht lange dauert, aber die schon eine Veränderung schaffen kann. Mhm. Und äh, das kann ich wirklich empfehlen, da einfach mal
0: experimentierfreudig zu werden. Mhm. Das tut niemandem weh. Ja, super cool. Also ich experimentiere auch mal wieder. Ich muss sagen, ich habe das auch schon gemacht, so ein Pulscheck. Beim ersten Mal hatte ich auch wirklich Angst zu sehen. Oh Gott, nicht, dass allen richtig schlecht geht und ich weiß gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen kann. Und ich war super überrascht, wie positiv es angenommen worden ist und wie, also auch wie glücklich viele waren. Wobei ich dachte, okay, vielleicht sind die jetzt gestresst, weil ich weiß nicht, es ist Ende des Quartals und da ist viel los oder Sonstiges, aber ich glaube, diese Hürde zu übernehmen ist, also überwinden ist wirklich wirklich wichtig, auch als Führungskraft zu wissen, hey, die, die beißen mir den Kopf nicht ab, das wird alles schon gut und wenn es ihnen schlecht geht, dann habe ich auch Punkte, woran ich arbeiten kann mit denen.
1: Ja, absolut und äh, das ist auch die Erfahrung, die die meisten machen. Die meisten sind sehr dankbar, dass überhaupt die Frage gestellt wird und wer wirklich Sorge dafür hat, der kann ja im Kleinen anfangen, im One-on-One. <lacht> <Ja. lacht>
0: Stimmt, ja. das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Wenn man Angst hat, erstmal klein anfangen und nicht gleich zehn Leute haben, die genau. vielleicht alle ja. gerade Panik schieben. Das stimmt. Super, Kim. Das war echt ein super, super spannendes Gespräch. Ich fand es echt toll. Ich finde, das ist ein Thema, das Top of Mind sein sollte für jeden. Also ich weiß, wir hatten letzten Monat ja Mental Health Awareness Month. Das sollte nicht nur ein Monat sein. Es sollte eigentlich immer, immer, immer Top ja. of Mind sein. Immer sich selbst zu so schützen, ähm, damit man auch einfach anderen Leuten Kraft geben kann. Ne?
1: Ich glaube, um da nochmal so rauszuzoomen, warum ist das Thema überhaupt spannend? Warum sollte man jetzt als Arbeitgeber überhaupt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen? Ich höre auch häufig solche Sätze wie, warum ist das denn jetzt mein Problem? Die Gesundheit liegt doch bei dem Einzelnen ja und nein. Leider ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, verpasst haben, über mentale Gesundheit richtig zu informieren. Das ist nichts, was man früh lernt. Es gibt nicht wie der, bei der physischen Gesundheit Ärzte, zu denen man schon seit Kindheit geht. Das ist so normal geworden. Mit physischer Gesundheit wissen wir irgendwie alle, wie wir umgehen. Wir wissen alle, dass wir ab und zu Sport machen sollten, uns gesund ernähren <lacht> und so weiter. Aber mentale Gesundheit wurde einfach bisher ignoriert. Und deshalb ist es meiner Meinung nach so wichtig, dass alle Akteure in unserem System jetzt <lacht> sozusagen mit anfassen, mhm. dieses Thema mal ganz schnell auf dasselbe Level wie die physische Gesundheit zu bringen. Und da kann man natürlich als Arbeitgeber sagen, da mache ich nicht mit, kann man tun, aber wenn man nachhaltige, belegscharf Mitarbeiter, Teams aufbauen möchte und wirklich zu den führenden, erfolgreichen Unternehmen gehören möchte, dann wird da kein Weg mehr dran vorbeigehen, denn mentale Gesundheit ist die Hälfte der Medaille von mhm. der physischen Gesundheit. Ja, ich denke, eben ist gut daran getan, da wirklich mit anzufassen und wir sehen,
0: dass es sich lohnt und dass es mhm. schöne positive Effekte mit sich bringt. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank dafür. Kannst du vielleicht noch einen noch sagen, wo sie sich finden können, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Zur mentalen Gesundheit generell oder auch zu like term, spezifisch? Ja klar, sehr gerne.
1: Also zum einen findet ihr mich auch auf LinkedIn unter Kimberly Breuer. teilen auch immer sehr viele Inhalte auf LinkedIn. Ich schreibe viele Postings zu dem ganzen Thema, also folgt mir sehr gerne. Und zum anderen findet ihr uns auf unserer Website www.likeminded.care. Und wir freuen uns natürlich, euch mehr dazu zu erzählen, wie wir euch bei dieser Mission unterstützen können, das Thema weiter in eure Unternehmen und vor allem zu euren Mitarbeitenden zu bringen.
0: Super, sehr, sehr cool. Danke, die liebe Kim und ich folge dir schon von daher. Ich werde den Content weiter konsumieren.
1: Ja, danke dir, Leslie, für die spannenden Fragen. Es hat Spaß gemacht.